0: 하나님 말씀, 먼저 신약성경 사도행전 우리 사장을 먼저 보도록 하십시다. 사도행전 사장, 우리가 계속 항상 보고 있는 먼저 그 말씀을 보고 한 군데 더 보도록 하십시다. 사도행전 사장 13절과 14절, 13절, 14절을 먼저 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 저희가 베드로와 요한이 기탄 없이 말함을 보고 그 본래의 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또그 전에 예수와 함께 있던 줄로 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께 섰는 것을 보고 힐난할 말이 없는지라. 여러분 한 군데만 더 보도록 합시다. 로마서 5장, 그다음 책 로마서 5장. 오늘 주로 살필 말씀은 2절인데, 1절과 2절을 그래도 함께 읽도록 하겠습니다. 본 말씀 5장 1절과 2절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 우리가 믿음으로 어렵다심을 얻었은 즉, 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 우리가 계속해서 이 시간에 살피는 것은 먼저 읽었던 말씀이 하나의 그 문제제기가 되는 말씀이죠 분명히 세상의 지도자들이 이 본래 학문 없는 범인으로 아랬던 예수님의 제자들이 기탄없이 담대히 자신들 앞에서 말을 하는 그런 것들을 자신들을 놀라게 하는 그들을 보면서 도대체 어떻게 된 것인가? 저들 안에 무엇이 있는가? 상식적으로 생각하면 저들이 저렇게 말할 수 없을 것인데 라고 하는 그런데 그들이 계단없이 말하는 걸 보고 놀라는 것 그렇게 하게 된그 원인이 무엇인가? 왜 그들이 말한 대로 본래 학문 없는 범인으로 여기는 그 사람들이 세상을 그렇게 놀라게 할수 있는가? 왜그 세상을 그렇게 담대히 도전할 수 있는가? 그게 무엇인가, 라는 것입니다. 그것은 바로 이 세상 가운데 있는 어떤 그리스도인들의 똑같은 모습이기도 하기 때문에 또 모습이야만 하기 때문에 그것을 살피는 것입니다. 그들이 그렇게 세상을 놀라게 할수 있었던 것은 뭐 남들이 볼 때는 정말 볼품 없지만 본래 학문 없는 평범한 사람들이지만 무엇이 있었다는 거죠. 신적인 무엇이 있었다는 것입니다. 하나님의 것이 있었다는 것이죠. 바로 그 내용들을 우리가 지금 살피고 있는 것입니다. 그것은 줄여서 말하자면 예수 그리스도를 믿음으로써 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 이루신 모든 것을 그들이 소유하게 되었기 때문에 곧 복음의 능력을 그들이 알게 되었기 때문에 복음의 능력으로 말미암아서 자신들이 어떤 그런 수혜자가 되었기 때문에 신적인 것들을 소유했기 때문이다 라고 했습니다. 그리고 그 능력을 나타낼 수 있는 성령께서 나타낼 수 있도록 성령께서 그들 가운데 역사하시기 때문에 이렇게 바로 하나님 아들과 성령 하나님이 바로 이 평범한 사람들 가운데 관련돼 있었고 뭔가 그들에게 주신 것들이 있어서 그렇게 세상을 놀라게 했다라고 했습니다. 특별히 지난 몇주 동안 우리는 예수님의 이 제자들이 세상을 도전하고 놀라게 할수 있었던 그복금의 능력에 대해서 구체적으로 언급을 했었습니다. 첫 번째로 언급했던 것은 그들이 세상을 놀랄 수 있었던 것은 이 세상에 존재하는 가운데 인간이 이 세상을 사는 가운데서 가장 무서운 대적 가장 극복하기 힘든 존재인 바로 죄. 그 죄가 죄해결되서 죄사함을 받아서 그 죄가 가져다주는 모든 결과로부터 그 사망과 그 영원한 형벌로부터 그들이 자유하게 되었기 때문에 그들이 그렇게 세상 앞에서 담대할 수 있었다라고 하는 것이었고 두 번째로 살펴본 내용은 죄사함을 받은 것뿐만 아니라 뭔가 어디로부터 건지음 받은 것 뿐만 아니라, 적극적으로 그들이 하나님과의 관계 속에서 어떤 특별한 지위를 갖게 되었기 때문이다. 어떤 내용을 갖기 때문이, 갖기 되었기 때문이다. 그랬습니다. 바로 하나님과 화해하게 되었고, 하나님 앞에서 의롭담을 얻었으며, 또 그의 하나님의 생명, 그 영생을 그들이 얻었기 때문이다. 요약하면 하나님과 바른 관계를 갖고, 그와 영원히 교제할 수 있는 그런 존재들이 되었기 때문에, 그들이 이 세상 앞에서 창조주의 배경을 가지고 있었기 때문에 그렇게 담대할 수 있었다라고 했습니다. 그리고 지난 시간에 살펴던세 번째 내용은 예수 그리스도를 믿어 세례받음으로써 그리스도와 연합한 자가 되었기 때문이라고 다 했습니다. 그리스도와 연합했다는 것은 단순한 것이 아니었어요. 그것은 그리스도와 연합하여 함께 죽고 일으킴받아서 새 생명 가운데서 행하는 것, 바로 그런 것을 내포한 것이었다. 라고 했습니다. 그래서 더 이상 죄에 대해서 죽지 않은, 하나님에 대해서 살아있는 자, 하나님의 생명을 소유하고 새 생명 가운데서 행할 수 있는 자이기 때문에 그들이 세상 앞에서 그렇게 담대할 수 있었다. 라고 했습니다. 그래서 영원히 주님과 연합한 자로서 그들은 존재하고, 주님과의 관계 속에서 모든 문제를 또 하나님께서도 주님과의 관계 속에서 그들을 바로 대하시고 취급하시는 그런 특별한 존재로 있었기 때문에 세상 앞에서 그들은 그렇게 담대할 수 있었다라고 했습니다. 여러분 제가 지난 3시간 동안에 살펴던 이런 내용들은 모두 예수 그리스도를 믿는 자들이 예수 그리스도 안에서 갖게 되는 것들입니다. 그리고 바로 그 자신들 안에서 역동하는 복음의 능력이라고 말할 수 있는 것들입니다.
1: 그러나 그리스도께서 우리 그리스도인들을
0: 위해서 이루신 것들은 뭐, 그것만이 아니죠. 제가 몇 차례 더 언급을 하겠습니다. 그것뿐만이 아닙니다. 죄삼과 하나님과의 화해와 의롭담을 얻은 것과 영생을 얻은 것, 그리스도와 연합하여 죄에 대하여 죽고 하나님에 대해 산 것, 이것뿐만이 아닙니다. 그래서 우리가 예수를 믿는 것을 결코 단순화시킬 수가 없습니다. 예수 그리스도를 믿어서 그냥 천당 간에 이렇게 단순하게 한가지로 말할 수 없습니다. 그리스도께서 자기를 믿는 자들 위해서 이루신 것이 너무나 많아요. 너무나 많고 설명을 해야만 하는 그 방대한 내용을 다양하게 설명을 해야만 하는 많은 내용들을 가지고 있는 것입니다. 성경은 그리스도로 말미암은 은혜와 능력, 곧 복음의 능력에 대해서 굉장히 많이 설명하고 있습니다. 사실 제가 하나님과의 화해, 어둡담을 얻은 것과 영생을 얻은 것 이것을 한꺼번에 말을 그때 간단하게 살피고 넘어갔습니다만은 사실 그 내용들은 엄청난 내용들이에요. 제가 그 사실 개별적으로 하려고 했는데 개별적으로 하기 전에 그세 가지를 확 살피다가 시간을 다 써서 결국 세 가지를 간단하게 취급했을 뿐입니다. 얼마나 후회했는지 몰라요. 뭐, 시간이 없어서 결국 못했습니다만은 언젠가 다시, 다시 다룰 것이라고 믿고 있는데 그세 가지는 굉장히 귀한 것입니다. 성경은 각각 그세 가지에 대해서 굉장히 많은 내용들을 설명을 하고 있어요. 어... 근데 여러분, 그 내용들을 여러분과 제가 가능한 한더 풍성히 알려고 해야 됩니다. 그러니까 예수를 믿으면서 성경이 말하는 그런 하나님과 화해했다는 게 도대체 무엇이냐. 이것이 지식으로가 아니라 자신의 존재 속에서 일어나는 이 내용, 존재의 삶 속에 허락된 이 내용이 무엇인지를 충분히 알아야 됩니다. 어렵다 하면어떤 것이 무엇인지. 이 땅에서부터 영생을 알고 소유했다는 것이 무엇인지 이것을 충분히 알아야 돼요. 아, 이 그런 그세 가지는 한결같이 다 예수 그리스도를 믿는 자는 그 그분으로 그 말미암아 얻게된 복들이고 직권들입니다. 아, 그래서 우리에게 그런 능력을 드러내지 않을 수 없는 그런 능력을 우리를 통해서 드러내지 않을 수 없다는 것이 이 예, 오늘 그 사도행전 첫 마운에서 나온 그 사람들의 모습입니다. 그들은 그런 것을 소유한 자이기 때문에 세상 앞에서 담대하게 드러내지 않을 수가 없었습니다. 그야말로 그이 세상 앞에서 담대함을 갖게 하는 최고의 원인들이다라는 것이죠. 그런데 저는 이제 이 내용들을 언급하고 나서 한 가지를 체크를 하고 싶습니다. 제가 항상 여러분과, 여러분에게 했던 말씀을 전할 때, 아, 여러분들에게 그냥 우리가 흔히 설교 듣는다, 이런 말을 하잖아요. 뭐 가만히 앉아서 무슨 내용을 강연 듣듯이 얘기 듣는가. 저는 그렇게 들을까봐 굉장히 염려하거든요. 이런 내용들이, 이, 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 내용들이 얼마나 중요한지를 알고 있는가라는 것이 어서 자꾸 퀘션이 생겨요. 특들이 우리가 지금 살피고 있는 이 내용들은 굉장히 중요한 내용들입니다. 제가 첫 시간부터 말을 했습니다만은이 내용들은 예수 그리스도를 믿는 자의 존재와 삶에서 실제로 있는 것들이에요. 그럼 만약 이 내용들을 예수를 믿는다고 하면서 알지 못하고 실제적으로... 그것이 자신의 삶 속에서 누려지지 아니한다면 그는 예수를 믿는 것이 아닙니다. 믿는다고 생각할 뿐이에요. 그래서 그렇게 절대 이론이 아닌 너무나 그리스도인에게 있어서 충대한 그리고 너무나 복되고 영광스러운 그런 내용들입니다. 누구든지 예수를 믿는다면 그 사람에게 있는 내용들입니다. 그 사람들에게 있는 복음의 능력이고 나타나야 할 능력이기도 합니다. 다시 말해서 우리에게서 난 능력이 아니고 예수 그리스도로부터 난 능력이에요. 하나님으로부터 허락된 것이요. 그래서 그 능력은 감출 수 없는 것입니다. 여러분 제가 이런 내용들을 얘기하 조금 어렵게 여겨지죠. 아무래도 여러분들이 쉽게 들으려면 비유를 들거나 예화를 들거나 이런 것들이 좀 많아야 되는데 제가 실력이 없어서 그래요 솔직히 실력이 없어서 그런데 그래도 우리들은 아무래도 설교에 예화가 있고 그래야 그것만은 또다 기억한다고요 전반 후반은 다 잊어버려도 그 예화를 주로 기억하는데 근데 여러분 어 조금만 여러분들이 주의해서 들으면 로마서 같은 걸쭉 읽어보면 로마서도 얼마나 읽기 힘들어요 여러분 근데 몇 번만이라도 반복해서 가만히 묵상하면그 내용 자체가 굉장히 심오해요 여러분들이 조금만 주의해서 들으면 이 내용들은 너무나 우리에게 엄청난 내용이라는 것을 여러분들이 알게 될 것입니다 다 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하셔서 있게 된 것들이 그러니까 분명히 역사적인 사건 속에서 있게 된 것입니다 그 가짜 배기가 아니에요 그리스도인들이 있게 된 이런 모든 내용들은 절대로 모조품 만들어진 인간이 만들어낸 이야기거리가 아닙니다. 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하셔서 있게 된 실제적인 내용입니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분은 일평생 그리스도를 믿는 가운데서 바로 이 복음의 능력이 대해서 알아야 됩니다. 예수 믿어서 얻는 어떤 세상적인 유익이나 위로나 기분전환 정도로 신앙생활을 해서는 안 됩니다 절대 기독교는 그런 것을 주는 종교가 아닙니다 그 정도의 종교가 아니에요 기독교는 세상이 줄수 없는 것을 주는 종교입니다 신적인 능력과 생명을 이 땅에서부터 맛보게 하는 종교예요 죄가 해결되어서 자유함을 맛보게 하는 종교입니다 영원히 죄와 사망에서 구원받을 수 있다는 것을 예수 그리스도로 말미암아 있게 된그 구원의 소식을 알고 경험하고 소유하고 누리게 하는 종교입니다. 다르라요. 세상이 줄수 없는 것을 주는 종교그 때문에 이 땅에서 그리스도인들이 오늘 본문에 등장하는 예수님의 제자들이 담대할 수 있었던 거예요. 세상을 놀라게 할수 있었던 것입니다. 저는 여러분들 중에서 어떤 사람이 지금 살피는 이런 복음의 능력에 대한 내용을 들으면서 굉장히 유익을 얻고 더 알고 싶어하는 갈망을 갖는 사람도 있는 줄 알아요. 그러나 어떤 사람은 상대적으로 그렇지 못하는 사람인 줄 압니다. 감이 안 오는 거죠. 어, 별로 이렇게 귀하게 여기지 않는 아, 항상 있는 말씀으로 그냥 예배당에 가면 매주일 날 들려오는 한해 어떤 성경 본문을 읽고 하는 설교인 것처럼 생각하는 사람도 있을 거예요. 그러 여러분 절대 그렇지 않아요. 지금 제가 특별한 시간을 갖는다고 작년 말부터 했습니다. 이 내용은 귀한 내용입니다. 여러분 성경에도 핵심이라는 것이 있어요. 핵심 내용이라는 것이 있습니다. 하나님 말씀이 다 귀하지만 그 중에 핵심이라는 것이 있습니다. 모든 말씀이 다 중심 부분에 있는 거 아니에요. 그 말씀 중에 중심 부분이 있습니다. 지금 우리가 살피고 있는 것은 바로 그거예요. 복음, 그 복음의 능력에 대한 말씀을 살피고 있습니다. 그러므로 이 복음의 능력에 대한 말씀을 여러분들이 적당히 듣지 마시고 자신의 신앙의 뿌리에, 신앙과 삶의 중심에 그 말씀을 두어야 됩니다. 그래서 자신의 삶 속에서 복음의 능력이 드러나는지 복음의 능력이 얼마나 크며 그것이 자신에게서 드러나는지를 확인하셔야 됩니다. 사실 지금까지 살핀 이 복음의 능력에 대한 내용들은 모두 예수 그리스도를 믿는 자들에게 있는 것이기 때문에 자기가 진실로 예수 그리스도를 믿는다면 제외시킬 수 없어요. 제외시키지 마셔야 됩니다. 모두 자기에게서 두고 살펴야 됩니다. 그러니까 예수 그리스도를 믿는다면 복음의 능력을 알고 드러내야 된다는 거예요. 나중에 여러분 단소리 하지 마시고 꼭 이때 이 내용을 통해서 여러분들의 유익을 얻어야 됩니다. 저는 여러분들의 마음을 움직이시는 말씀이 최고의 말씀이 바로 이 복음에 대한 말씀이라고 생각이 돼요. 앞으로 어떻게 하나님께서 저에게 더 전개하실지 모르지만 이 말씀을 통해서 유익을 얻기를 바랍니다. 꼭 다시 이제 본문으로 돌아가겠습니다. 여러분 첫 번째 읽은 말씀, 사도행전 말씀을 우리가 계속 먼저 읽고 있지요. 거기에 등장하는 본래 없는 이 본래 학문 없는 평범한 사람들이 세상을 놀라게 할수 있었던 그 원인 그것이 무엇인지 우리가 계속해서 지 살피게 되는데 여러 가지 원인을 우리가 지금까지 살폈습니다만은 오늘 우리가 추가적으로 살피려고 하는 것은 로마서 말씀입니다. 로마서 말씀을 통해서입니다. 바울은 베드로가 오순절날 자기의 설교를 듣고 마음에 찔려서 어찌할까 하는 사람들에게 회개하여 주 예수 그리스도의 이름으로 세를 받고 죄삼을 받으라. 그리하면 성령의 선물로 받으리라 라고 하면서 자신이 알고 경험한 것을 그들에게 말했습니다. 그런데 바울은 바로 그 베드로가 말한 그런 내용들을 여기 로마서 5장에서부터 8장 사이에서 펼치는 거야. 간단하게 그들에게 말을 했고 또 그래가 그 말할 수 있는 알고 있는 바가 있고 경험한 바가 있지만은 그 내용을 바울은 이 로마서 5장에서부터 8장 사이에서 또뭐 3장부터 해당되죠. 물론 3장부터 근데 특별히 그 결과적인 내용들 을 열매 누리게 된 내용들과 그래서 자신이 이미 그리스도인이 돼서 경험한 것들을 얘기하자면은 특별히 이 5장부터 8장 사이 이런 내용 여기서 그 내용들을 쫙 펼치고 있습니다. 체계적으로 상세하게 그러니까 예수 그리스도를 믿는 자들에게 있게 되는 것들이 무엇인지 다시 말해서 예수 그리스도로 말미암은 은혜와 복이 얼마나 놀라운 것인지 그런 것들을 장황하게 기록하고 있습니다. 그리고 발장 끝에 가서 바울은 예수 그리스도로 말미암은 그 모든 은혜와 복이 결국 그리스도인들 안에서 능력의 원천이 된다라는 사실을 밝혀주고 있습니다 결국 예수 크리스도로 말미암은 은혜와 능력 곧 복음의 능력을 아주 장황하게 설명하고 있다고 말할 수 있습니다 그러므로 복음의 능력에 대해서 알고 싶다면 복음에 대해서 알고 싶다면 바로 이 로마서를 봐야 돼요 사실은 로마서 특별히 3장부터 8장 이, 이 부분을 봐야 됩니다 그래서 특별히 이 복음의 능력 그 부분을 보려면 5장부터 8장을 주목해야 됩니다. 그래서 마음 같아서는 이것을 다 살피고 싶습니다만은 나중에 로마서 강의 때 하기로 하고 여기서 관련된 주된 내용들만 좀 뽑아서 하려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 그 로마서 5장의 전반부는 예수 그리스도를 믿는 자들에게 있게 되는 놀라운 사실들을 말해주고 있습니다. 곧 예수 그리스도 안에서 얻게 되는 그 내용들, 바로, 의롭다함을 얻은 것, 그것의 결과가 무엇인지, 그것들을 얘기해 주고 있습니다. 그중에서 오늘 우리가 읽은 말씀은, 우리가 이미 간단하게 살핀 내용들을 함께 말해 주고 있습니다. 여러분, 잘 보시면, 이미 우리가 언급했던 그두 가지가 오늘 그 5장 1절에 나오고 있죠. 무엇이에요? 예수 그리스도를 믿음으로, 뭐예요? 우리가 의롭다함을 얻었다는 것입니다. 그것과 또 뭐예요? 하나님과 화평하게 되었다는 것입니다. 이미 우리가 말했습니다. 아까 세 가지를 한꺼번에 말했을 때 이것을 얘기했습니다. 물론 본문은 우리들이 이것들을 그 의롭담을 얻은 것의 결과로서 하나님과 화평한 것을 말하고 있습니다만 이두 가지를 우리는 한꺼번에 이미 얘기했습니다. 결국 예수, 크리스도를 믿는 자들에게는 다 크리스도를 말미암아 이런 것들을 얻게 됐다는 것입니다. 그런데 이두 가지 사실만으로도 그 해당자는 이 세상을 놀라게 하고 도전할 수 있는 충분한 원인이 됩니다. 이유가 돼요. 여러분이 한번 가만히 생각해 보세요. 거룩하신 하나님, 영원한 재판장이신 하나님 앞에 우리들이 예수 그리스도로 말미암아 죄인이 아니라 의인으로 선다는 걸 한번 생각해 보세요. 한번 생각해 보시라고요. 누구든지 그분 앞에 서야 됩니다. 근데 그분 앞에 우리가 죄인이 아니라 의인으로 선다는 걸 생각해 보시라고요. 세상이 뭐라고 하든 세상이 우리를 어떻게 하든 상관이 없이 하나님이 인정하시는 자로 존재하며 최후에 선다는 걸 한번 생각해 보시라고요. 이 얼마나 엄청난 일이에요. 영원히 그렇게 취급받는다고 한번 생각해 보시라고요. 세상에서 담대할 수 있는 이유가 바로 이것입니다. 그 뿐이 아니죠. 그리스도를 믿는 자는 의롭담을 얻었기에 하나님과 화평하게 되었다고 라 말하고 있습니다. 법문은 하나님으로 더불어 화평을 누리자라고 번역했습니다만은 문맥을 감안하면 하나님으로 더불어 그러니까 하나님과의 화평을 누린다라고 말하는 것이 더 적절합니다. 그럼 무슨 뜻이에요? 과거에 우리는 하나님과 화평할 수 없었는데, 이제 그리스도로 말미암아서 화평하게 돼서 화평을 누린 자 그런 사람이 되었다 이 말입니다. 그러니까 하나님과 화평한 관계를 갖게 되었다라는 말입니다. 우리가 그런 위치와 자리에 있게 되었다라는 것입니다. 저는 사실 이런 내용에 대해서 이미 대학교 때 체계적으로 이렇게 들은 적이 있어요. 근데 그때 받은 충격이 별로 안 컸던 것 같아요. 세월이 지나면 지날수록 이 말씀을 반복하면 반복할수록 저는 이런 내용이 너무 방대하다고 생각이 돼요. 너무나 엄청나다고 생각이 됩니다. 예수를 믿으면서 우리는 이런 내용을 더 깊이 갈수록 더 깊이 알아야 된다고 생각이 돼요. 한꺼번에 다 알아지지 않아요. 너무 엄청나서. 이게 뭐예요 여러분. 우리는 과거에 하나님과 화평할 수 없었습니다. 원수였어요. 그런데 이제는 하나님과 합평한 관계를 갖고 있습니다. 그를 두려워할 필요가 없어요. 아니 실제로 두려워하지 않습니다. 여러분 모든 사람은 하나님의 진노를 받아야 할 자입니다. 그래서 두려워할 수밖에 없어요. 이 땅에 태어난 모든 인간은. 뭐 나는 두려워하지 않아요 라고 말해도 그것은 자기 생각이에요. 결국 두려워하게 되어 있습니다. 인간은. 저는 어떤 사람들이 복음을 전되면 자기는 두려워하지 않습니다 라고 말합니다. 그건 자기 생각이에요 지금 그렇게 말하고 싶을 뿐입니다 그러나 두려워하지 않을 수 없어요 인간은 모두 하나님의 진노를 두려워하게 됩니다 반드시 두려워하게 돼 있어요 그리고 그런 경험 속으로 들어가게 됩니다 그러나 우리에게는 그런 것이 없다는 거예요 하나님의 진노로 고심할 필요가 없다는 것입니다 양심의 고소 같은 것에도 개의할 필요가 없다는 것입니다 또 죽음과 사망으로 인해서 두려워할 필요가 없다는 거예요. 왜냐하면 하나님과 화목하게 되었기 때문에. 그리스도로 말미암아 우리들이 의롭게 되었고 하나님과 화평하게 되었기 때문에. 심지어 서사 내가 죄를 범하는 일이 있다 할지라도 예수 그리스도로 말미암아 죄삼을 받고 의롭다움을 받았기에 우리는 여전히 하나님과 화평을 누릴 수 있다는 것입니다. 여러분 이게 믿겨져요? 우리가 예수를 믿고 난 뒤에서도 죄를 짓고 있음에도 불구하고 여전히 하나님과 화평을 누릴 수 있다는 것입니다. 그래서 누린다라고 말하는 거예요. 얼마나 엄청난 내용이에요? 이게 복음입니다. 바로 이런 사실 때문에 세상 앞에서 그리스도인들은 담대할 수 있는 것입니다. 사도행전에 등장하는 이 본래 학문 없는 범인들이 그렇게 세상을 향해서 놀라 세상을 향해서 도전하고 놀라게 할수 있었던 것은 다른 것이 아니에요. 바로 이런 신적인 내용들입니다. 그들이 가지고 있었던 공통점은 다 예수를 믿었다는 것뿐 하나밖에 없습니다. 예수 그리스도를 믿었다는 그한 가지 사실이 이렇게 엄청난 내용을 그들에게 허락했고 주었기 때문에 그들은 세상 앞에서 담대할 수 있었던 것입니다. 죄인인 우리가 우릅담물로얻고 하나님과 화평한 자에 대해서 화평한 자가 되어 지금 그런 자리 그런 위치에 그들처럼 똑같이 있는 것입니다. 이것을 우리가 알고 이 세상을 살아낸다는 것입니다. 아는 자의 모습을 사도행전에서 보는 것이거든요. 그런데 오늘 본문 2절은 예수 그리스도를 믿는 자들이 세상을 놀라게 하고 도전할 수 있는 지금 1절에서 말한 이런 거 이미 우리가 살펴본 그 내용이 아니라 또 다른 내용을 얘기하고 있습니다. 또 다른 원인을 얘기하고 있습니다. 2절 안에만 두 가지가 나오고 있습니다. 하나는 그리스도로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었기 때문에 또 다른 하나는 두 번째는 하나님의 영광을 바라고 즐거워하고 있기 때문에 물론 그 다음 절에도 원인이 될 만한 내용이 덧붙여지고 있습니다. 저는 오늘 본문 2절 그 내용 중에서 상반절에 기록된 그 원인만을 살펴고 보 싶습니다. 무엇이에요? 그리스도를 믿는 자는 그분으로 말미암아 우리가 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었다는 것입니다. 이 원인이 우리로 하여금이 세상 앞에서 담대하게 할수 있는 원인이라는 것입니다. 여러분은 묻고 싶을 것입니다. 이게 뭔데 도대체? 이게 무엇인데 세상 앞에서 담대하게 할수 있는 원인이란 말인가? 성급하게 묻고 싶을 겁니다. 여러분 잘 보세요. 제가 오늘 이 구절을 간단하게 설명을 하겠습니다. 바울은 먼저 우리들이 예수 그리스도로 말미암마 어디론가 들어감을 얻었다라고 말하고 있습니다. 그러니까 우리들이 이미 어디론가 들어감을 얻은 자들이다라고 말하고 있습니다. 그리스도인들을 그렇게 말하고 있어요. 그것도 들어감을 얻었다고 말함으로써 이미 끝난 사실이에요. 예수 그리스도를 믿는 자들에게 단번에 있게 된 사실이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그럼 어디로 들어갔다는 것입니까? 여기 들어갔다라고 는 말에 이 들어감이라고 하는 이 말에 해당되는 말들이 성경에 한세번 사용되는데 그 용례들을 보게 되면 다 하나님의 존전에 들어감과 연관되어 있습니다. 이 들어감은 하나님의 존전에 들어가는 것과 관련이 되어서 사용되고 있습니다. 에베소서 같은 에베소서에만 특별히 두두번 나오는데 아버지께 나감, 거기는 들어감을 나감이라고 그랬습니다. 아버지께 나아감을 얻게 되었느니라. 또, 담대함과 하나님께 당당히 나아감을 얻느니라. 누구에게요? 하나님께. 여기 들어가면, 바로 하나님께, 하나님 아버지께 나아감과 관련해서 주로 사용되고 있습니다. 그래서 하나님의 존재의 나아감의 의미를 기본적으로 이 단어는 내포하고 있습니다. 그런데 흥미로운 사실은 본문은 하나님께, 그럼 존재는 나간다. 이렇게 표시하면 좋은데, 그렇게 표현을 안 하고 있어요. 다른 표현을 하고 있습니다. 무엇인가? 더 풍성한 내용을 전달하고자 다른 표현을 하고 있어요. 뭐라고 말하고 있어요? 우리가 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었다. 이렇게 말하고 있습니다. 무슨 말입니까 도대체? 우리가 서 있는 이 은혜에 들어갔다는 것, 들어감을 얻었다는 것. 이것은 바로 우리들이 얻게 된 신분, 곧 들어가게 된 은혜의 은혜로운 위치와 신분을 말하는 것입니다. 그것을 강조하기 위해서 이런 표현을 쓴 거예요. 더욱 정확히 말하면 우리들이 예수 그리스도로 말미암아 의롭게 되어서 성부 하나님께 또는 그의 은혜의 보호자에 나갈 수 있는 신분을 갖게 되었고 그런 말미야마서 하나님의 모든 은혜와 축복을 누릴 수 있는 자리, 그 위치에 있게 되었다. 거기에 들어가게 되었다라는 말입니다. 그런데 여기서 흥미로운 사실은 바로 이것을 이 은혜라고 말하고 있다는 거예요. 이 은혜. 왜이은혜로 표현했을까? 이렇게 우리들이 예수 그리스도로 말미암아 하나님 그분께 그 나아갈 수 있는 신분과 지위를 얻게 됐고 그 나아가서 그분의 은혜와 복을 충분히 얻을 수 있는 자리에 나갈 수 있게 됐다는 것을 왜이 은혜에 들어가면 얻었다라고 하면서 은혜라고 말하고 있을까? 왜 그럴까요? 그것은 우리들이 얻은 그 모든 것, 누리는 모든 것이 하나님의 은혜 아래서 은혜로 주어진 것이기 때문입니다. 바울은 이것을 보충적으로 설명하는 말을 로마서 6장 그 14절에서 하고 있습니다. 은혜에 들어감을 얻는 것이 무엇인지를 이게 조금 덧붙여서 이렇게 설명을 해주고 있어요. 죄가 너희를 주관하지 못하리니, 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 어디 있다고요? 은혜 아래에 있느라. 은혜 아래에 있다. 자, 그러면 이 은혜에 들어갔다는 말을 이해하려면 사실 이런 보충적인 이 구조를 조금 이해를 해야 됩니다. 은혜 아래에 있다는 말, 은혜에 들어갔다는 말은 먼저 그 들어가기 이전의 상태가 어떠했는지를 알아야 됩니다. 어떤 상태에 있었대요? 법 아래에 있었다는 것입니다. 여러분, 법 아래에 있었다는 건 무슨 말입니까? 항상 율법 아래에 있었다는 것이에요. 그래서, 하나님께서 우리를 항상 율법 아래 에 놓고 보셨다는 것입니다. 여러분, 법 아래 에 놓고 사람을 보는 거 한번 보세요. 여러분, 법 아래, 사람을 법 아래 에 놓고 한번 봐보시라고. 그럼 어떻게 됩니까? 어떤 사람을 자꾸 법에, 법이라고 하는 잣대를 가지고 한번 그 사람을 본다고 한번 생각해 보십시오. 네. 모든 수만 가지 법, 가능한 모든 법위를 다 펼쳐놓고 그 법의 시각에서 저 사람을 본다고 한번 생각해 보시라고 그럼 뭐가 보여요? 법의 잣대로 보이면 어, 헌통죄밖에 안 보입니다 법 아래 놓고 보면 사람은 죄밖에 안 보여요 그리고 법의 죄밖에 안 보이면 그 죄에 대해서 그러면 그 법이 내리는 형벌이 무엇이며 무슨 징계를 내려야 되고 어떻게 판단, 심판을 해야 되는지 그것밖에 안 보이는 것입니다. 그런데 하나님은 우리의 행동만 보신 분이 아닙니다. 뭐예요? 우리의 마음과 생각까지 보신 분이에요.
1: 그러면 하나님께서
0: 법을 법을 펼치시고 법 아래 놓고 우리의 마음과 생각까지 더러운 생각, 시기, 질투 미움 이런 것까지 다 아시는 가운데서 법안에 놓고 본다면 우리는 어떻게 되겠어요? 숨쉬는 것만큼 죄가 보일 거예요. 그렇죠? 그런 우리는 그 어떤 존재가 됩니까? 그렇게 죄가 보이면 거기에 따른 형벌은 어떻게 되겠어요? 심판, 추가되는, 싸져가는 형벌, 내려쳐야 할 형벌들만 싸가 더 많아지게 됩니다. 그렇게 보였던 자들이었다는 거예요. 우리들이 법 아래 있었다는 것은 바로 그겁니다. 우리들이 과거에 그런 사람, 그런 자리에 있었다는 거죠. 그런데 바울은 예수 그리스도를 믿는 자들 앞에서 지금 말했쭉 말은 예수 그리스도를 믿어서 의롭다만 얻은 자들은 그법 아래에 있지 않고 은혜 아래에 있다 이렇게 말하고 있습니다. 그럼 뭐냐 이거예요. 은혜 아래에 있다는 것은 구체로 보겠어요. 법의 시각으로 안 본다는 거예요. 어떤 시각으로 본다는 거예요? 은혜의 시각으로 본다는 거예요. 은혜의 시각으로 본다는 게 뭔가? 그것을 우리 경험 세계 속에서 설명할 수 있는, 잘 설명할 수 있는 것은 여러분들이 낳은 자식을 부모들이 보는 시각을 보면 생각하면 됩니다. 여러분들의 아이를 볼때 여러분 어떻게 보세요? 여러분들의 아이를 볼 때, 여러분들의 아이들이 잘못할 때, 이뭐 어? 품에 있는 아이들이 징징대고 마음에 안 들게 행동할 때, 여러분들 그거볼 때마다 바로 정죄하고 심판하고 형벌을 그다 쌓아갑니까? 모든 것을 수용합니다. 그 시각 자체가 달라요. 우리는 우리의 자식을 우리 자식들의 잘못을 보면서 재판장에선 죄수로 보지 않습니다. 그렇죠? 여러분들의 자식을 마치 재판, 재판석에선 죄수 보듯이 보지 않습니다. 전혀 다르게 봅니다. 어떻게 봐요? 정말로 은혜롭게 봅니다, 우리가. 은혜 아래서 보듯이 봐요. 그 은혜 아래에 있다는 것은 바로 우리의 행실을 행실을 가지고 판단하지 않고 이 아이와 나 사이의 관계 차원에서 본다는 거예요. 그 말입니다, 여러분. 은혜 아래서 은혜 아래 있다는 것은 하나님은 우리를 우리의 행실을 가지고 보지 않고. 예수 그리스도로 말미암아 이 사람이 죄가 사함 받아서 하나님의 자녀가 된 하나님과 자신과의 관계 차원에서 이 아이를 본다는 거예요. 우를 본다는 것입니다. 그리스도로 말미암아 새롭게 된그 관계 차원에서 우를 보신다는 것입니다. 법정에선 죄수 보듯이 보지 않는다는 거예요. 부모가 자식을 보듯이 우를 본다는 것입니다. 여러분 법정에선 죄수와 부모의 품에 있는 자식 사이는 그 죄수 보듯이 보는 것과 품에 있는 자식 보듯이 보는 것 사이는 차이가 어느 차이예요? 여러분 하늘과 땅 차이입니다. 이것. 법 아래에 있는 것과 은 아래에 있는 것은 바로 그런 차이를 말합니다. 하나님은 우리를 법정에선 죄수가 아니라 의롭다함을 얻은 의인이요 그의 자녀로서 보셔요. 그래서 대하는 태도가 다른 것입니다. 그가 분명히 예수를 믿고 나서도 죄를 짓는데 이것을 정죄하고 심판하고 형과를 내리기 위한 도구로 쓰지 않아요. 그래서 로마서 8장 1절에 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 정죄함이 없다고 말한 거예요. 결코 정죄함이 없다고 말한 것입니다. 다르게 보기 때문에 은혜 아래에서 보기 때문에 그렇습니다. 그리스도를 믿는 자들이 바로 그런 자들이에요. 우리들이 바로 그런 자들인 것입니다. 우리는 법 아래에 있지 않습니다. 은혜의 드러남을 얻은 자들이요 은혜 아래에 있는 자들입니다. 그렇게 근본적으로 다른 신분과 지위를 가지고 있다는 거예요. 사도연의 제자들이 세상을 향해서 담대할수 있었던 그 원인이 무엇이겠는가 거기서 그들이 어디서 그 세상 앞에서 그렇게 담력을 가질 수 있었던가. 바로 이런 거예요. 근본적으로 다른 세상에서 볼 때는 정말로 돌품이었고 학문 없는 자였지만 은 상대적으로 열세한 모습이었지만 었은 그들이 가지고 있는 신분과 지위의 탁월함과 영광스러움을 그들은 알았기 때문에 담대할수 있었던 것입니다. 본문에서 이 은혜에 들어가면 얻었다는 것은 그런 의미예요. 그러므로 우리들이 예수를 믿어 들어온 이 은혜 곧그 복되고 영광스러운 신분과 지위를 우리는 분명히 기억하면서 살아야 됩니다. 믿음으로 그 신분과 지위를 이 세상 속에서 획득된 자로 여기며 살아야 되는 것입니다. 어떤 사람들의 말대로 우리는 이 땅에서 만왕의 왕이신 하나님, 그분의 자녀, 왕의 자녀로서 살고 있는 것입니다. 정말로 대통령 자식이 안부른 거죠, 그런 면에서. 제가 지난주도 얘기했잖아요. 대통령 5년짜리예요. 내려가 보십시오. 내리칩니다. 언론이 치고 다친다고 비참해요. 앉아있을 때몇 년이지 하나도 안 부럽습니다. 성경은 그리스도를 믿는 자들에게 이런 근본적인 은혜에 들어갔기 때문에 그들에게 있는 그 신분의 영광스러과 복이 어떠한지를 말해주고 싶어하는 거예요. 이 제자들도 그 사실 때문에 담대할 수 있었던 것입니다. 우리는 하나님의 그 은혜에 들어간 모었기 때문에 항상 하나님께서 우리를 보시는 시각도 그래요. 은혜의 시각에서 취급한 겁니다. 은혜의 시각에서 취급해. 그래서 우리는 허물이 있어요. 부족이 있습니다. 아, 또 죄를 지었어요. 근데 그걸어가신 하나님 앞에 못 나가야 정상인데 흠과 티가 없는 그분에게 못 나가는 게 정상인데 우리는 나갑니다. 그렇죠? 그리스도를 믿는 자들은 나가고 있어요. 하나님 이래요. 제가 이렇습니다. 우리들의 문제를 기도할 수 있어요. 그때마다 우리가 뭘로? 누구의 이름으로 기도합니까? 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 근거가 있어요. 나갈 수 있는 근거가. 그리스도를 말면 어렵다면 얻었기 때문에 그렇게 나갈 수 있는 거예요. 언제든지 기도할 수 있어요. 그분의 은혜의 보좌 앞에 나갈 수 있습니다. 그래서 그 은혜의 보좌로부터 다시 베풀어진 은혜를 경험합니다. 품고 용서하고 다시 회복시키고 다시 힘주고 인도하는 것을 경험하고 심지어 우리 생활 속에 필요한 것과 인생에 있어야 할 것을 주시는 하나님의 축복을 경험하기도 합니다. 우리는 항상 그렇게 하나님의 은혜의 시각에서 취급받습니다. 그래서 우리의 신분과 지위는 상상을 초월한 것입니다. 아, 여러분 내 자식이 나한테 뭐 잘못했다고 그래서 너는 내 자식 아니다 이렇게 말할 수 없는 것과 같은 거예요. 너무 큰 차이입니다. 정말 법정, 법정에선 죄수와 자식 사이의 차이는 재판장과 이 죄수 사이의 관계와 나와 내 자식 사이의 관계 차이만큼 너무 큰 차이에요. 그래서 우리의 실수와 잘못을 하나님은 정죄와 심판의 시각으로 대하지 않고 용서와 사랑의 시각으로 대하십니다. 부모요 우리는 계속 반복되는 용세를 경험하잖아요 하나님의 용납을 경험합니다 우리를 그렇게 대하시는 이유는 하나밖에 없어요 예수 그리스도로 말미야마 어렵담을 얻어서 그은혜에 들어감을 얻었기 때문입니다 은혜 아래 있기 때문이에요 달리 설명할 수 없습니다 결국 법문의 제자들이 세상을 놀라게 할수있던 원인은 이런 엄청난 이유 때문이에요. 그런데 그 원인은 예수 그리스도를 믿는 자들에게 모두 있는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자들은 모두 그런 자들이에요. 여러분 잘 보세요. 사회적으로 보면 남의진에서 어리석다 뭡니까? 매 바닷가에서 물고기를 잡던 사람 다른게뭐있어요 성질 얼마나 무서웠습니까? 응? 우리 아들들 보라. 불태워 죽여버리자고. 우리와 똑같습니다. 성질 급하고 본성적으로 악하고 배운 것 없고 신분 닿고 뭐 그런 거 보면 차이가 없어요. 타고래서 그런 것이 아닙니다. 본성적으로 타라고해서가 아니었어요. 뭐였어요 어지? 왜 그들이 세상을 놀라게 할수 있었습니까? 뭐가 그들에게 대단한 것이 있었어요? 하나 예수 그리스도를 믿은 것입니다. 그분으로 말미암아서 의롭다만으로도 이 은혜에 들어감을 얻었기 때문에 그래요. 하나님이 계셔요 그들에게 은혜 아래 있어요. 그분의 자식으로 있는 것입니다. 우리는 이 은혜에 들어감을 얻은 것이 무엇인지를 알아야 돼요. 충분히 알아야 됩니다. 삶 속에서 확인하고 확인해야 됩니다. 여러분과 제가 일상 속에서도 사실 하나님께 자연스럽게 기도하면 나가는 것이 다그 때문이에요. 그게 없으면 불가능해요. 그것도 모르고 기도하고 있고 하나님 앞에 나가고 있다면 정말 바보짓 하고 있는 겁니다. 형식적인 행동 하고 있는 거예요. 왜 우리들이 하나님께 나가갈수습니까못 나가요. 못 나갑니다. 본성전 문화. 나갈 수 없어요. 우리 혼자 쇼하는 거지. 그런데 그분과 받아들여지는 관계 내 기도를 들으시고, 나의 예배를 받으시며, 나와 교통하시는 이 모든 것은, 만왕의왕이신 하나님 앞에 아련할 수 있는 권리가 우리에게 주어졌기 때문에 그래요. 그런 자녀의 신분이 주어졌기 때문에, 가능한 것입니다. 다른 거 아니에요. 엄청난 것을 얘기하는 것입니다. 세상을 도전할 수 있는 충분한 이유예요. 그런데 바울은 본문에서 우리들이 들어와 있는 이 신분과 지위가 얼마나 확고한지를 말하기 위해서 우리가 이 은혜에 들어가머었다 이렇게 말하지 않고 이 은혜 앞에 수식을 하나 딱더 붙였어요. 뭘 붙였어요? 우리가 서 있는 이 은혜에 들어가머었다 이렇게 말하고 싶습니다왜 이런 말을 했을까요? 그것은 우리가 들어온 이 은혜의 자리가 흔들리는 자리가 아니기 때문에 그랬습니다. 아주 확고한 자리이기 때문에 그래요. 여기 서 있는을 좀더 의미를 살려서 번역하면 견 확고하게 견고하게 서 있는 이이 은혜의 자리 이렇게 말하는 게더 좋습니다. 뭔가를 강조하고 있습니다. 바울은 뭐예요? 우리들이 들어온 이 은혜 곧 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 신분과 그 안에서 누리는 축복은 확고하다는 거예요. 물러나는 것이 아니라는 거예요. 확고하며 계속적인 것. 영원하다는 것을 강조하는 것입니다. 그렇게 안전하다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그리스도를 믿는 우리는 이 은혜 안에서 벗어날 위험 그런 것이 없다는 것입니다. 그만큼 확고하고 확실하다는 거예요 이 은혜 안에 있는 자에게 불확실한 것은 전혀 없습니다 그래서 바울은 뒤에 로마서 8장에 가보면 이 은혜의 확실함을 실제로 자기가 결론적으로 고백을 해요 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 아무 피주물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 그런 이 세상에서 겪는 작은 문제와 어려움에서 끊을 수 없다고 말하지 않, 말하고 있지 않습니다. 결정적인 사망이나 인간이 아닌 하늘의 권세라 할지라도 이 은혜로부터 끊을 수 없다고 말하고 있습니다. 여러분 왜 본문에 이 제자들 사등들에 나오는 제자들과 바울과 그 이후의 모든 신실한 주의 백성들 그리스도인들이 세상 앞에서 담대할 수 있었겠어요? 상대적으로 열세한 조건을 가지고 있음에도 불구하고 왜 그들 앞에서 담대할 수 있었겠습니까? 바울 같은 사람이 감옥에 갇혀있음에도 불구하고 왜 그가 밖에 있는 사람을 에해서 담대하며 기뻐하라고 말할 수 있었겠느냐는 거예요. 뭐가? 정신장난이 아니라면, 진실이라면 그에게 뭐가 있기에 밖에 있는 사람에게 기뻐하라고 말할 수 있었겠는가라는 거예요. 뭐가 있어서? 한번 생각해보자, 말이에요. 실제적으로, 현실적으로. 뭐가 있어서 그럴 수 있었을까요? 이 은혜에 들어감을 얻었기 때문에 이 확고한 은혜에 들어감을 얻었기 때문입니다. 그리스도 바로 예수 그리스도를 믿는 자들은 모두 그렇습니다. 진실로 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 분명히 있는 사실이에요. 우리는 분명히 과거의 반역자였습니다. 원수였어요. 그러나 지금은 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 존재 에 얼마든지 나아갈 수 있는 만왕의 왕의 자녀로서 존재합니다. 그의 은혜와 복을 누릴 수 있는 위치에 있게 되었어요. 이 땅을 살고 있지만 만왕의 왕이신 하나님의 자녀로 살고 있다는 것입니다. 이것은 거짓이 아닙니다. 하나님의 자신으로부터 나온 계시의증거요계시의 말씀입니다. 멸망당할 죄수가 아니라 버려진 구하가 아니라 영원한 하나님의 자녀라고 은혜에 들어온 자라고 말하고 있습니다. 그래서 그 걸어가신 하나님 앞에서 문제가 없는 명이 모순 덩어리 같이 여겨지는 우리의 모습인데도 불구하고 그 거룩한 흠과 찌가 없는 그분 앞에 얼마든지 아뢰 날수 있는 그런 자라는 거예요. 은혜 아래서 살고 은혜 아래서 취급되는 그런 존재라는 것입니다. 이것을 우리가 한다면 우리는 본문의 제자들처럼 세상 앞에서 담대할 수 있을 거예요. 그렇죠? 여러분과 제가 분명히 이 사실을 이계시의 말씀을 분명히 믿고 알고 있다면 이 세상 앞에서 담대할 수 있을 겁니다. 사도행전의 제자들처럼 두려워할 이유가 없는 것입니다. 오히려 세상을 도전할 수 있습니다. 특히 예수 그리스도를 증거하는 가운데서 그러할 것입니다. 여러분, 여러분과 저는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 얻게 된그이 은혜의 자리, 이 신분을 이 세상 앞에서 담대히 드러낼 수밖에 없는 자들이에요. 드러내야 됩니다. 하나님의 자녀라고 하는 이 신분을 우리는 드러내야 됩니다. 어떻게요? 삶을 통해서 드러내야 되겠죠. 그러나 거기에서 멈추면 안 됩니다. 증거함으로 예수 그리스도를 증거함으로 드러내야 됩니다. 여러분의 주변 사람들 속에서 또이 지역 사람들 속에서 우리는 예수 그리스도를 증거함으로써 이 은혜에 들어온 자인 것을 드러내야 됩니다. 우리는 이들이 본문의 제자들이 했던 것처럼 세상 앞에서 서서 증거해야 됩니다. 여러분 일주일의 시간을 내셔요 증거하시라고요. 예수 그리스도를 증거하란 말입니다. 이 지역에 있는 영혼들에게 자기 주변 사람들에게 혹시 내가 하나님의 은혜에 들어감을 얻었다고 하는 것은 너무 좋습니다. 그러나 복음을 증거하는 것은 왠지 내 마음에 그렇게 기쁘지가 않습니다. 그게 저의 솔직한 심정입니다라고 말하는 사람이 있다면 그는 자신이 이 은혜에 들어감을 얻었다는 것이 얼마나 큰은혜요 복인지를 사실상 알지 못하고 있습니다. 그걸 넘어설 만한 그큰 내용인데 그큰 내용으로 여기지 못하고 있는 것입니다. 아직까지 그냥 감흥을 조금 잡고 있을 뿐이에요. 자신 안에 그것이 엄연한 사실이고 이 사실을 바꿀 수 없을 만큼 엄청난 내용의 복이라고 하는 서을 알지 못한다는 거예요. 실제적으로 생생하게. 실제적으로 이들이 사람들 앞에서 이렇게 담대했던 것처럼 그렇게 담대할 만한 이유에 내용인 것입니다. 머뭇거릴 내용이 아니라는 거예요. 자신이 받은 은혜가 자신이 들어온 이 은혜가 얼마나 큰지를 깨닫지 못하기 때문에 그렇게 머뭇거리는 거예요. 우리 세상 앞에서 주저할 이유가 없어요. 모든 이 세상에 존재하는 것은 그분의 통지 아래에 있습니다. 그분의 주권 아래에 있어요. 그가 오늘 말하시면 역사를 바꾸실 수 있어요. 바벨론에서 파사로 바꾸시듯이 바꾸실 수 있습니다. 여러분 예수 그리스도를 믿으시지요. 그렇다면 예수 그리스도로 말미암아 들어온 이 은혜가 얼마나 엄청난지를 아셔야 됩니다. 충분히 아십시오. 그리고 자신의 신분을 담대히 드러내세요. 드러낼 때 특별히 예수 그리스도를 입술로 증거하셔요. 우리는 그런 자예요. 너무나 엄청난 신분과 지위를 그리스도로 말미암아 얻게 된 자입니다. 이게 복음이에요 여러분. 예수 그리스도로 말미암은 복음, 복음의 복음능력이라고 어디서 우리가 이런 내용을 소유할 수 있습니까? 어디 예수 그리스도 안에서만 소유할 수 있어요. 여러분 흔들리지 않는 지위예요. 예수 그리스도를 믿는 자들의 신분은 흔들리지 않는 신분입니다. 여러분들의 기분과 상관없이 심지어 여러분들이 짓는 죄와 상관없이 흔들리지 않는 신분이에요. 이걸 기억하시라는 거예요. 그래서 그 신분을 드러내십시오. 추저하지 마세요. 얼마나 큰 겁니까? 많이 생각해봐요. 일어나면서 생각해보고 하루 일과를 시작하면서 생각해보고 잠자리에 들기 전에 생각해보라. 우주만 물을 말씀으로 창조하신 그분의 자녀로 이제로부터 영원토록 존재할 수 있다는 것이 얼마나 큰 일입니까? 그래서 지금부터 언제든지 그분에게 나아갈 수 있고 아련할 수 있는 권리가 있다는 것이 얼마나 큰 일이에요. 감출 일입니까 이게? 감출만한 내용이에요. 감출 수 없어요. 우린 이 영광스러운 신분과 지, 은혜에 들어가면 얻은 것을 기꺼이 증거해야 됩니다 기도합시다. 하나님 아버지, 우리가 지금까지 알고 있는 것보다 더큰 일을 우리를 위해서 행하신 것을 인하여 감사드립니다. 우리는 너무 모르고 있습니다. 아직도 그 감을 충분히 알지 못합니다. 장차 지금부터 누릴 수 있고 또 장차 누리게 될 것이 얼마나 큰지를 우리는 알지 못합니다 예수 그리스도 안에서 얻게 된이은혜에 들어감을 얻은 것이 얼마나 큰지 주여 이 은혜와 복을 인하여 감사하며 기꺼이 그 은혜와 능력을 인하여 감사하며 증거하는 삶을 살기를 원합니다 감출 수 없는 이 신분과 지위, 영원한 지위를 증거하며 살기를 소원합니다. 그리 그래 예수 그리스도를 증거하는 데서 우리의 신분을 드러내기를 원합니다. 주여 우리를 통해서 역사하시고 사용해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.